0: Im Rebranding ist es natürlich ganz konkret so, dass man sich jetzt erst einmal wieder konkret überlegen muss, welche Skills habe ich persönlich? Das heißt, was sind wirklich meine Key-Skills? Womit kann ich am Markt am meisten helfen? Und wo, und das ist Punkt 2, ist auch der höchste Bedarf am
1: Markt. Herzlich willkommen zum Podcast Marketing, das dominiert. Die Digitalisierung der Unternehmerlandschaft schreitet weiterhin stark voran. Um nicht den Anschluss am Markt zu verlieren, Und damit, hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing, das dominiert und heute reden wir über neue Märkte erobern durch Rebranding. Und ja, für dich ist das Thema auf jeden Fall spannend, wenn du Berater, Trainer, Dienstleister bist und dich vielleicht ein bisschen umorientieren möchtest. Du vielleicht selber sagst, hey, ich habe jetzt äh, zwei, drei, fünf, zehn Jahre vielleicht in einer gewissen Nische gearbeitet, aber habe währenddessen einfach mitbekommen, okay, es ist vielleicht dann noch ein anderer Markt, der spannender ist, wo ich mich eher sehe oder vielleicht sogar ein Markt, der mehr Zukunftschancen hat, weil es ja nicht unüblich, dass auch alte Märkte vom Markt verschwinden und man sich einfach auch in neue Nischen umorientieren muss um, um das hinzubekommen, ist häufig Rebranding eine Lösung und
2: darüber reden wir heute. Absolut richtig, beziehungsweise nicht nur Rebranding. Ich meine, Branding allgemein ist ja das Thema. Du sagtest ja schon, vielleicht sind andere Märkte besser. Naja, grundsätzlich ist es auch immer so, die Wiese ist woanders immer grüner. Ja. Das ist ja so das Phänomen, was wir ja draußen haben. Also auch im Markt immer, ja, überall läuft es besser. Bei meinen Kollegen läuft es besser. Bei der Konkurrenz, die Produkte sind spannender. Das ist aber totaler Schwachsinn, weil schlussendlich sind einfach die Leute oder die Firmen alle mehr oder weniger nach außen falsch positioniert. Ja. Richtig, richtig. Und Positionierung ist ein extrem
0: gutes Stichwort, denn das, was da häufig passiert, ist ganz einfach, dass man meistens als Berater, Dienstleister glaubt, schon stark positioniert zu sein. Das heißt, man ist schon in einem gewissen Markt, ein absoluter Leuchtturm, nenne ich es mal. Im Grunde genommen denkt man das aber nur, weil man sich in seiner eigenen Blase bewegt. Das bedeutet, man vergisst häufig, dass es ja andere Marktmitbewerber gibt und deswegen sieht man sich so selbst so ein bisschen als der absolute Bringer im Markt, aber man ist vielleicht wirklich nur ein ganz, ganz ein kleines Flämmchen, weil man eben nicht den gesamten Markt im Überblick hat und ähm, das führt einfach häufig dazu, dass man sich vielleicht schon viel zu früh ja, so festsetzt, dass man eben einen Brand aufgebaut hat, wobei noch viele, viele, viele Schritte fehlen, bis man eben das Branding-Ziel so gesehen erreicht hat und das führt einfach am Ende dazu, dass man natürlich langfristig vielleicht auch die falschen Prioritäten setzt. Ich meine, wir haben das ja ganz, ganz oft auch bei unseren Kunden, dass gerade in den ersten Monaten die Prioritäten ganz klar auf dem Thema Neukundengewinnung liegen müssen und vielleicht vielleicht nur in den ersten Monaten, auch in den ersten Jahren sogar. Und wenn man das einmal geschafft hat, viele Neukunden zu gewinnen, Mitarbeiterstrukturen aufzubauen, unternehmensinterne Prozesse, Dienstleistungen an sich zu systematisieren, ja, erst dann macht es ja auch Sinn, da mehr in Branding zu investieren. Und Branding heißt ja immer, und das vergessen viele, die Marke sichtbarer machen, aber nicht direkt ja, mehr Neukunden anzuziehen. Also häufig gibt man auch da viel Geld in Werbung, aber wirklich nur die Marke am Markt zu festigen, aber eben nicht mehr langfristig viele neue Kunden anzuziehen, konkret.
2: Ja, absolut. Ich meine... Am Anfang sollte immer der Fokus auf der Neukundengewinnung liegen, aber schlussendlich brauchst du ja dein Branding beziehungsweise du hast automatisch eine gewisse Außenwirkung. Du wirst von außen wahrgenommen und so sieht dich deine Zielgruppe. Und jetzt solltest du, lieber Zuhörer, einfach mal deinen Selbstcheck machen, weil wir sprechen heute in dem Podcast über das Thema Rebranding. Also heißt, du hast schon ein Brand, aber wir richten diesen neu aus schlussendlich. Ja. Du bist in einer Blase drin, ob deine Zielgruppe auch wirklich versteht, was dein USP ist. Also das bekommen wir ganz, ganz häufig mit. Wir haben Erstgespräche mit Unternehmen, Coaches, Trainer, Beratern. Völlig egal, wer das ist. Dann schauen wir uns mal die Außenpräsenz an. Und für mich ist nicht ersichtlich, was ist denn der USP? Der Coach sagt mir, ja, ich kann das und das, aber das wird nach außen nicht vermittelt. Also heißt, deine Zielgruppe wird abgeschreckt oder nimmt deine Dienstleistung, dein Angebot komplett falsch wahr. Und das ist das Problem, was wir hier tatsächlich tagtäglich haben. Und hier macht es dann tatsächlich Sinn, über Rebranding nachzudenken, nicht mal wirklich zu fokussieren in eine gewisse Richtung, um deine Zielgruppe anzusprechen.
0: Ja, richtig. Das heißt, wie du es gerade schon gesagt hast, der erste wichtige Punkt, um einfach diese eigene Checkliste aufzubauen, ist einfach zu prüfen, ist man der gesamten Außenwirkung so aufgestellt, dass man die richtigen Kunden anzieht, aber gleichzeitig eben auch die falschen Kunden automatisch disqualifiziert und bei den meisten Berater und ist es eben so gesehen eben nicht der Fall. Das heißt, die haben einfach eine falsche Außenwirkung, sodass sie einfach ja die falschen Kunden konkret anziehen. Und das ist der erste wichtige Punkt, den man definitiv bei achten muss, wenn man eben ja, über eine Art Rebranding nachdenkt. Und wenn das eben nicht so ist, dann sollte man auf jeden Fall auch Rebranding-Schritte entsprechend einleiten. Ein zweiter wichtiger Punkt in dieser Checkliste, und das solltest du eben auch bei dir selbst überprüfen, ist aber auch der, dass du mal hinterfragen solltest, wie... Werden denn aktuell konkret Kunden aufmerksam auf dich? Wir zum Beispiel haben das Phänomen, dass wir natürlich im Bereich der Online-Marketing-Beratung sehr, sehr aktiv sind und sehr, sehr aktiv waren in den letzten Jahren, sage ich mal so. Und das, was uns häufig mal in den Verkaufsgesprächen zu Ohren kommt, ist, ja, hey Hans, Harry, ich habe euch jetzt schon mal von einem Jahr irgendwo wahrgenommen. Ich habe euch da zum ersten Mal gesehen in einem Interview, Podcast, in einer Werbeanzeige und ja, ich habe euch jetzt ein Jahr lang verfolgt und heute habe ich den Schluss gefasst, mich bei euch einzutragen, um entsprechend ganz klar bei euch Kunde zu werden, Klient zu werden, so gesehen. Das heißt, wir mit einer ganz klaren Kauferwartung auch ins Gespräch rein. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass du natürlich schon ein gewisses Brand hast. Weil wenn du immer wieder sichtbar bist für dein Zielpublikum und dein Zielpublikum sich auch nach einem Jahr der Sichtbarkeit jetzt entschließt, zu sagen, ich möchte gerne bei dir kaufen, dann bist du tatsächlich... Brand, dann bist du sichtbar, dann bist du ein Brand im Markt. So. Und wenn das eben nicht der Fall ist, das heißt, deine Kunden im Grunde genommen immer nur dann kommen, wenn du sie kurzfristig akquirierst durch Empfehlungen, Kaltakquise-Maßnahmen und so weiter, dann eben nicht. Also du musst schon eine gewisse Außenwirkung haben, dass einfach auch langfristig Kunden auf dich aufmerksam werden und je länger der Erstkontakt zurückliegt, desto qualifizierter ist der Kunde auch meist. Wenn das bei dir nicht so ist, dann ist es eben der weitere Punkt, um vielleicht hier mal über ein Rebranding nachzudenken. Ja, sehe
2: ich genauso und du hast es schon gesagt, einmal der Zeit Traum, aber was auch eine Rolle mitspielt, was auch für dich als Selbstcheck wichtig ist weiß dein interessant, wenn ihr jetzt in Interaktion geht, tatsächlich, was du machst. Also was ist deine Dienstleistung? Beispielsweise, es bringt nichts, wenn wir jetzt mit einem Unternehmen sprechen und sagen, ja, ich kann dir auch eine Webseite neu gestalten beispielsweise. Und dann die Frage kommt, ach, das macht ihr auch. Das ja. muss mehr oder weniger schon im Vorfeld klar sein. So Hans, was sind denn jetzt grundsätzlich die Lösungen? Was machen Firmen im Rebranding-Bereich und warum machen sie das?
0: Ja, also was ist die konkrete Lösung? Also wie gesagt, im Grunde genommen ist die Voraussetzung, dass man schon mal, zumindest ein Brand hat, auch wenn es klein ist, dass man in seinem gewissen Markt auf jeden Fall schon eine gewisse Sichtbarkeit hat. Die Sichtbarkeit muss da sein, das heißt man muss sich auf ein Thema, auf eine Zielgruppe schon mal grundsätzlich fokussiert haben und dann eben konkret in den Schluss fassen, ich möchte mich jetzt rebranden. Das ist die Voraussetzung. Und im Rebranding ist es natürlich ganz konkret so, dass man sich jetzt erst einmal wieder konkret überlegen muss, welche Skills habe ich persönlich? Das heißt, was sind wirklich meine Key Skills? Womit kann ich am Markt am meisten helfen? Und wo, und das ist Punkt 2 ist auch der höchste Bedarf am Markt. Das heißt, Bedarf am Markt und wo sind meine Fähigkeiten, um diesen Bedarf zu lösen. Und wenn das beides funktioniert erst dann macht es auch Sinn, sich zu rebranden und konkret eben auf ein neues Marktsegment so gesehen zu gehen. Tipp an der Stelle ist auch, macht ruhig mal Umfragen. Also fragt ruhig mal auch eure Bestandskunden, euer bestehendes Publikum, eure Audience auf LinkedIn, Facebook, wo auch immer und macht mal so eine kleine Umfrage ganz konkret, um sich da einfach zu fokussieren. Wir haben zum Beispiel aktuell einen Kunden, ist ein ja, Führungskräftetrainer so gesehen und ähm, der einfach erkannt hat, durch Corona und die gesamte Digitalisierung jetzt auch in der Landschaft von kleinen und mittelständischen Unternehmen, wurde es jetzt einfach notwendig, andere Wege der Führungskultur zu etablieren. Also wenn man zumindest früher vor Ort Trainings gehalten hat und Teams dort entwickelt hat und dort geholfen hat, voranzukommen und eine Teambindung aufzubauen, ist es eben heute nicht mehr so möglich. Heute sind die meisten Kommunikationswege in einem größeren Prinzip einfach auch digital. Das heißt, es werden Homeoffice-Konferenzen durchgeführt, es wird telefoniert, manche treffen sich Jetzt sogar, hat er mir erzählt, so einer Art kaffee virtuellen kaffee irgendwie sowas. Also viele Sachen passieren einfach digital und das, was er beobachtet hat, ist einfach, dass eben da natürlich dadurch auch eine höhere Fluktuation einfach entstanden ist. Das heißt, viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen einfach nicht mit diesem digitalen Weg der Kommunikation klar und deswegen hat er eben einfach gesagt, ich bin Führungskräftetrainer, ich habe es bislang offline gemacht aber ich muss jetzt einfach mein Angebot für die Online-Welt herrichten. Und deswegen haben wir uns eben ganz klar gesagt, gut, wir machen hier ein Rebranding und wir positionieren jetzt genau diese Person eben nicht mehr als den offline führungskräfteentwickler sondern eben der, der online agiert und der eben auch, sag ich mal, Teams, die im Homeoffice sitzen, zueinander bringen kann. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Das bedeutet, der Bedarf ist da, aber du hast auch selbst die Kompetenz, um das Ganze eben zu mixen und dann gehst du eben voran, machst zuerst eine Analyse, ob der Bedarf wirklich da ist und dann geht es ganz, Ganz, klar erst einmal die Basis zu optimieren. Das heißt, Webseite anzupassen, die Social-Media-Kanäle anzupassen, dass die grundlegende Außenwirkung jetzt weiß, hey, da ist ein neuer Markt da, da ist ein neuer Ansatz da, den möchte man gern verfolgen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn du irgendwie einen Erstkontakt hast zu einer Person über eine Werbeanzeige. Die Person googelt dich. Und kommt dann vielleicht aber auf ein altes Thema, was du gar nicht mehr betreust. Also es muss schon eine stimmige Außenwirkung sein. Und wenn die Basis stimmt, dann ist der dritte und letzte Schritt, hier offensiv in die Werbung reinzugehen und ganz, ganz klar Kunden in dem Fall zu akquirieren. Also Analyse, Validierung, dann Basis optimieren und zum Schluss ganz klar in
2: die offensive Werbungsschaltung überzugehen. Ja, definitiv. Also ich meine, solltest du Zuhörer jetzt mit anderen Firmen schon mal diesbezüglich in Kontakt gewesen sein, achte ganz, ganz stark darauf. Also Hans hat jetzt gerade die Schritte beschrieben. Es reicht nicht, ein paar Social Media Postings zu machen, ein paar Bilder zu streuen und vielleicht die Webseite ein bisschen umzuschreiben, weil das ist wirklich die Lösung am Markt und die ist Bullshit. Wie es Hans eben gesagt hat, wir müssen beim Fundament anfangen. Wir müssen erstmal wirklich schauen, okay, was machst du schlussendlich? Was ist deine Expertise? Schuster, bleibt bei deinen Leisten schlussendlich. Ja. Ähm, beim Rebranding geht es nicht darum, sich komplett neu zu erfinden. Also sprich, wenn du jetzt heute Coach bist, sollst du morgen nicht als Koch promoten, sondern du musst schon in deinem Themenbereich sein, sondern nur viel, viel tiefer und spitzer reingehen und vor allem halt ganz klar ausgerichtet in einer ganz klaren Message. Und das ist ja auch schlussendlich das, was wir mit unseren Kunden machen. Also Rebranding ist nie der erste Ansatz. Dafür musst du schon ein gestandener Unternehmer sein. Sein. Du musst schon gewisse Umsätze haben, Brand haben und das Ganze muss auch laufen, aber dann gehen wir detailliert in die Ausarbeitung. Heißt, wir schauen uns an, wer bist du, was machst du schlussendlich, was will deine Zielgruppe, was sind Nischen, die wir gemeinsam erobern können. Natürlich im Zusammenhang mit deiner Expertise. Und danach kommen ja ganz klar die Techniken, sprich Social Media und Werbung und Co., was das Ganze dann rund macht, das Konzept. Aber anfangen müssen wir tatsächlich im Fundament und bei der eigentlichen Message.
0: Ja, ganz genau so ist es. Und wenn du jetzt sagst, okay, hey, das ist eine wichtige Sache, das ist spannend, ich möchte mich gerne neu aufstellen, ich brauche einen Partner an der Seite, dann schau gerne mal auf hs-online. Minus Marketing.com Buch dir gerne mal ein kostenfreies Erstberatungsgespräch und dann können wir mich nämlich genau dabei unterstützen. Und wir haben ja aktuell auch sowas wie ein kleines Rebranding und wir wollen noch gar nicht so viel darüber verraten. Die, die uns jetzt in den letzten Tagen ein bisschen auf Social Media verfolgt haben, haben gesehen, dass da einiges anders ist. Also gerne, liebe Zuhörer, schau gern jetzt mal auf unseren Instagram-Account. Da wirst du eine kleine Veränderung darstellen. Und ich glaube, wir wollen gar nicht so viel darüber verraten, was da auf die Zuschauer und Zuhörer
2: zukommt, oder? Ja, im Prinzip. bleibt gespannt. Achtet darauf, was die nächsten Tage und auch Wochen passiert und dann seid ihr live dabei, was geschehen wird. Ganz genau. Das große Geheimnis lüften wir am Donnerstag.
0: Das heißt auf jeden Fall am Donnerstag in den Podcast einschalten. Da wird das Geheimnis gelüftet, was eigentlich bei uns so los ist und ähm, warum sich vielleicht ein paar Dinge ändern werden in Zukunft.
2: Absolut. In diesem Sinne, bleibt gespannt und bis nächste Woche.
1: Bis dahin. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören.